0: Veo a Manuel y, y su hermano rumbo a las carreras allá en Baja California. Manuel, buenos días. Este se llama 101, la carretera 101 con Herb Albert. ¿Cómo estás, Manuel?
1: Bien, sí, 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 ubico muy bien. Además, me conozco bien el, el 101 que nos lleva hasta abajo. Lo, lo tomo seguido cuando me voy hacia, a trabajar al, al sur de California. Y al norte también, que en el norte se convierte en una, en una avenida muy pequeñita. Sorprende cómo este 101, que acá es un, conocemos pues como freeways de varios carriles, muy al norte se convierte en una avenida pequeñita. pequeñita. ¿Cómo
2: estás, Marcos Gutiérrez.
0: Aquí estoy de película, gracias a Dios. Ya tengo buenos reportes de ese programa que tienes de las 3 a las 3 y media. Los sábados ya pronto se va a extender a una hora para que la gente quede contenta. Me dice el día de ayer eh, un caballero en particular que dice que tú sí eh, sabes lo que es cubrir los dos lados y no que no no te vas a un lado ni al otro fíjate eh, y yo al contrario que cuando a mí me dicen que me voy para los dos lados o sea que me parece que andamos más o menos igual Manuel
1: ahí andamos Marcos por eso llevamos tantos años colaborando Entonces, qué andamos
0: sí. exactamente y siempre nos traes unos temas de mucha importancia de qué vamos a hablar el día de hoy amigo
1: Mira, Marcos, eh, en el 2014 eh, México se eh, conmocionó por la desaparición de los, de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, eh, en, el, en el tiempo del presidente Enrique Peña Nieto. Como ya hemos sabido, el gobierno de Enrique Peña Nieto fabricó una, una verdad de lo ocurrido ahí, esto tras las protestas, masivas protestas que se han dado eh, a lo largo del tiempo en, en distintas partes del país, pues se fabrica una verdad. Años después, hoy, el día de hoy, tenemos nuevas noticias en torno al caso. Eh, recientemente fue detenido Jesús Murillo Cara, quien fuera quien es el ex procurador general de la república, un, un muy alto mando, pero además se anuncia eh, que van a detener a varios, eh, a varios militares, entre ellos otro de muy alto mando, quien es el general Alejandro Saavedra Hernández, quien estaba al mando de Guerrero eh, cuando ocurrió la desaparición de estos estudiantes, eh, se le acusa a Saavedra de participar en este operativo de desaparición de los, de los estudiantes junto con eh, grupos de narcotraficantes, particularmente Guerreros Unidos. Y bueno, para hablarnos de eso nos acompaña... Nuestra colega desde Ciudad de México, Ingrid Sánchez, quien es colega de Península 360 Press, para que nos ponga en contexto de lo que está ocurriendo en estos momentos en torno al caso Ayotzinapa. Ingrid, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, aquí estamos desde la Ciudad de México platicándole sobre este caso.
1: Ingrid, eh, si nos quieres poner a muy, eh, muy grandes rasgos, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo nuevo del caso Ayotzinapa?
3: Sí, claro. Eh, pues efectivamente eh, la Secretaría de Gobernación, a través de Alejandro Encinas, el Subsecretario de Derechos Humanos y Migración, expuso eh, la semana pasada eh, un informe sobre eh, cómo ha ido avanzando la investigación en torno al caso Ayotzinapa. Si recordamos, uno de los 100 compromisos de gobierno de López Obrador al inicio de su mandato fue justamente avanzar ...en esta investigación y decir qué había pasado con los estudiantes. ¿no? Entonces, bueno, el informe contiene muchos eh, puntos interesantes. Probablemente una de las cosas más interesantes sea el hecho eh, de que, pues en primer lugar... ...que bueno ya no esperan encontrar con vida a los, a los estudiantes y no hay indicios para considerar que puedan estar con vida... Eh, también se planteó que eh, pues hubo altos mandos tanto de eh, las Fuerzas Armadas como del Gobierno que estuvieran involucrados en el proceso, ¿no? Algunas de estas cosas pues ya las sabíamos, ¿no? Por ejemplo, eh, yo creo que a veces hemos olvidado un poco algunos informes internacionales como de Amnistía Internacional que en su momento reconoció que había habido presencia de militares en, en la zona cuando ocurrieron los hechos, no, incluso se hablaba hasta de presencia de extranjeros en la zona de Guerrero, pero bueno, lo importante ahora es que justamente hay un reconocimiento por parte del gobierno de estos hechos no. entonces una cosa que informó también eh, este Alejandro Encinas fue que se han ha girado 83 órdenes de aprehensión en contra de mandos militares eh, y 14 en contra de eh, participantes o presuntos participantes de Guerreros Unidos que es este grupo del narcotráfico que eh, podría haber estado involucrado en los hechos ¿no? eh, también se habla de la implicación de 33 y funcionarios públicos que son parte de eh, los que estarían los que habían estado organizados junto con Murillo Caram al momento de eh, torturar a la gente y de construir esta supuesta verdad histórica, porque recordemos que murió Carame, es detenido el sábado, eh, pero es detenido por, eh, perdón, el viernes en la tarde y es acusado de haber construido pruebas falsas eh, para el caso, haber impedido el acceso a la justicia y haber participado en la tortura de eh, al menos seis personas, ¿no? Eh, al momento de construir estas esta verdad histórica que, bueno, en 2015, unos meses después de la, de la detención, pues nos remejía a todos y a todas.
0: Muchas gracias, Ingrid. Marcos, no sé si tienes alguna, alguna pregunta. aparte Bueno, eh, quizás eh, quisiéramos hablar sobre quién es este caballero que acaba de ser eh, detenido de esta manera. Y, ¿Y qué pasó con los... qué se cree que pasó con los muchachos ¿Y qué del autobús lleno de, de drogas? O sea, yo recuerdo que Pro uh, Pública, me parece que así se llama, había hecho un, un podcast hablando sobre todos estos eh, temas. Se llama Unredacted. Eh, no sé si nos puedas dar algo de detalles sobre ello.
3: Sí, en términos de quién es Murillo Karam, eh, como comentaba Manuel, eh, pues él es eh, el ex, bueno, ex, ex procurador eh, de la PGR, este, y eh, pues él ha estado involucrado no solo en ese tema, digamos, de la de Ayotzinapa. Cuando ocurre todo esto de Ayotzinapa, él es el que está al frente de la investigación. Entonces, justamente el 15 de enero del 2000, en enero, perdón, no recuerdo exactamente el día del 2015, unos meses después de la desaparición, da un supuesto informe, o bueno, sí, da un informe en donde construyen una supuesta verdad histórica, eh, donde explican ellos que los estudiantes eh, participaban con el, eh, bueno, que estaban investigando esa parte del trasiego de droga y eh, pues que supuestamente habían sido incinerados y en el, en el basurero de Cocula, muy cerca de Iguala, y que, bueno, por ahí habían sido aventados algunos restos, ¿no? Se encontraron restos humanos en esa ocasión, este algunos fueron investigados incluso por... se mandaron pruebas eh, de los restos humanos a laboratorios en Europa y se logró identificar a uno de los estudiantes, pero el grupo interdisciplinario de expertos independientes también participaron... Eh, especialistas de otras zonas de, de América Latina, por ejemplo de Argentina que son especialistas en el reconocimiento de restos eh, explicaron de manera muy amplia que no era posible que los estudiantes hubieran sido incinerados en el basurero de Cocula, ¿no? Entonces, bueno, esta supuesta verdad histórica ha ido cayendo poco a poco Murillo Karam al, también, es importante recordar está siendo investigado eh, por todo este la, la contratación de este software israelí eh, que, que suscitó el tema del escándalo de Pegasus, no Esta, eh, este sistema de espionaje eh, que se implementó durante el gobierno de Peña Nieto contra periodistas, funcionarios públicos, este, políticos, etcétera, toda la, o gran parte de la oposición al gobierno. no. Entonces, bueno, pues sí ha sido una figura oscura, fue una figura que, que, que participó en todos estos escándalos durante el gobierno de Peña Nieto, Totalmente se ha acusado de lo que les comentaba de pruebas de la creación de pruebas falsas la tortura de seis personas el próximo miércoles el día de mañana tendrá eh, una segunda audiencia en donde bueno seguirá avanzando este, su proceso judicial en términos de qué pasó con los muchachos pues eh, parece ser que sí hay un tema de eh, pues de involucramiento de drogas a mí personalmente me parece también importante como dejar de ver todos estos, estos temas como tabú, ¿no? O sea, recordemos que a partir pues de toda la crisis económica y del crecimiento del narcotráfico, pues es cada vez más común, tristemente, que la gente de las comunidades pobres, pues pobres, pues tenga que dedicarse a eso porque no hay otra forma de subsistir, ¿no? O sea, a los campesinos les pagan en una miseria lo que producen de de maíz, de de, de frijol, etcétera pues obviamente que van a eh, preferir dedicarse a otro tipo de, de, de siembra, porque es de donde van a obtener un poco más de dinero, ¿no? Tampoco es que se vuelvan ricos ni nada por el estilo. Entonces, no es una cuestión, digamos, incluso moral, ¿no? Sin embargo, bueno, es una situación que han vivido, que han sufrido en carne propia las comunidades más pobres de México, porque tampoco es como que el narcotráfico llegue de buena manera a decir, oye, te ofrezco esto, ¿no? Sino que enfrentarse al narcotráfico y decirles que no, pues es... Eh, arriesgarse a perder la vida, ¿no? Entonces, bueno, es, es una es una eh, hipótesis que se ha estado trabajando desde, desde el 2014. Los padres de familia, que yo creo que ahí es muy importante como no perder de vista lo que están eh, diciendo los padres de familia, ellos han denunciado, se han movilizado, no han dejado de movilizarse ni un solo mes, cada mes hacen siguen ellos eh, marchando, haciendo mítines, exigiendo la aparición con vida de sus hijos y ellos lo que han denunciado es que justamente esto de la de la de la droga pues eh, de esta línea de investigación pues ha sido eh, sobre todo un recurso mediático para generar cierta criminalización de los jóvenes no y que no considera justamente todo el contexto social en el que ellos se desenvuelven, ¿no? Tanto los los 43 como actualmente pues incluso la propiedad normal. Entonces, bueno, esos temas me parece que es importante tratarlos con cuidado porque también eh, en esa en esas versiones pues se omite el hecho de que justamente son las autoridades locales a nivel estatal y a nivel federal las que están más involucradas con el crimen organizado, ¿no? Y quien termina eh, digamos sufriendo las consecuencias más directamente pues son las poblaciones locales, en este caso tristemente los 43
1: de Ayotzinapa. Ingrid, eh, el día de ayer, nuestro colega Temoris Greco, aquí, a quien conoces bien, de hecho, con quien trabajamos también en, en Colombia, eh, nos hablaba de esta información que se dio a conocer a través de, eh, de WhatsApp, de comunicación vía WhatsApp, en donde presuntamente elementos del ejército mexicano y desde el más alto nivel como Alejandro Saavedra Hernández, quien fue quien fuera uno de los favoritos, uno de los militares favoritos del sexenio de Peña Nieto, a quien incluso le, se lo propusieron a López Obrador como secretario de la defensa, era alguien muy cercano a este general Cienfuegos, al que rescataron a, de acá de Estados Unidos cuando fue detenido por tráfico de droga. Eh, bueno, al, eh, Alejandro Saavedra es ascendido de coronel a general y después de general a, al rango máximo de generales, que es general de división. Eh, entonces, era uno de los favoritos, pero de acuerdo a la información que dio a conocerte Maurice Greco ayer, este general estaría eh, involucrado en, el, en una red de tráfico de heroína en, en Guerrero. Y algo, una de las versiones es que uno de los autobuses en lo, a los cuales se sumieron estos estudiantes para llegar a la Ciudad de México y participar en la marcha masiva del 2 de octubre, en conmemoración de la matanza del 2 de octubre del 68, parece que uno de los autobuses tenía un cargamento de heroína. Por eso es que no dejan salir a los autobuses, es decir, que los, una de las versiones era que los guerreros los unidos estaban protegiendo la plaza y pensaron que los estudiantes la, la estaban tomando. Sin embargo, esta, esta otra línea eh, que nos mencionaba Temo Greco es que los autobuses son interceptados de salida, pues lo que no quieren es que el autobús salga con este cargamento de luna, y aquí es donde participan las distintas fuerzas de seguridad. Unas eh, de cómplices del, de este grupo de narcotraficantes, guerreros unidos, las otras haciéndose de la vista gorda, como decimos, como que no pasó nada, no vimos nada, incluso aportando para la verdad histórica, entre comillas, que ahora es una gran mentira. Eh, y bueno, ahí, ahí hay muchos interrogantes. También uno de ellos es que eh, Harkush, el actual jefe de, de seguridad de la Ciudad de México, era un, uno de los mandos de en Guerrero en ese momento y ahora se le está cuestionando. Él ya dice que yo no estaba en Guerrero y también muchos otros mandos que estaban, policíacos que estaban en Guerrero en ese momento estaban diciendo eh, yo no fui. Con respecto a dónde quedaron los, los restos, bueno, en estas conversaciones también se habla de que podrían haber sido llevados a... Um, a las mismas instalaciones del ejército presuntamente para ser incinerados, cremados dentro de dentro de las instalaciones del ejército, lo cual eh, agrava mucho más esta situación.
0: Eh,
1: eso es eso es una de las líneas que se está manejando. Marcos, sí. sí.
3: Ah, Perdona, ¿no, no vas un poco como para, para... Digamos, Abonada, a lo que acabas de comentar, que es muy importante porque pone en relieve justamente esa participación importante del ejército en términos de las redes de narcotráfico, eh, pues efectivamente lo que se sabe es que Alejandro Saavedra Hernández, este eh, general, pues tuvo acceso directo a las comunicaciones de inteligencia que en tiempo real desde aproximadamente las 5 de la tarde pues de, de, de ese 26 de septiembre pues les dijeron que habían salido los estudiantes de Ayotzinapa y estaban completamente informados de todas las actividades eh, que iban que iban a hacer porque además o sea esto que hacen los chicos de Ayotzinapa que incluso lo continúan haciendo de tomar autobuses para venir a la marcha, pues es una práctica, eh, digamos, común, ¿no? Entonces, eh, en relación con esto, pues también es importante, muy importante que salgan estos hechos a la luz, porque, por ejemplo, esto que mencionas de que llevaron los restos, eh, posiblemente llevaron los restos de los jóvenes a eh, las instalaciones del ejército para cremarlas, pues es una cosa que también los padres de familia de los 43 habían venido denunciando Incluso si recordamos en 2015 cuando implementan estas búsquedas ciudadanas en donde ellos de manera independiente eh, trataron de, de hacer bueno más bien hicieron trabajo de campo para buscar a sus hijos pues llegaron hasta el 17, hasta las instalaciones del 17 batallón de Iguala no y ellos decían es que sabemos que aquí es a donde trajeron eh, a nuestros hijos no entonces pues es muy importante eso también eh, eh, recordar que probablemente Alejandro Saber Hernández, pues estaría involucrado con eh, la la infiltración de uno de los nie de los un soldado en las propias instalaciones de la normal, y que bueno, también es una cosa que se ha estado cuestionando, cómo es posible que eh, este, este soldado joven que estaría en la normal, eh, pues es parte de los 43 desaparecidos y pues nunca lo buscaron, ¿no? O sea, lo dejaron, eh, digamos, atrás, entonces, bueno, son estas este, pruebas que se han ido dando de cómo eh, está involucrado el ejército a muy altos mandos, como denunció el grupo interdisciplinario de expertos independientes eh, en todas las redes de, de narcotráfico en nuestro país y que, bueno, por lo tanto están directamente también involucrados con, con la desaparición de los 43 que, bueno, de, de, tristemente pues, se vieron en esa situación, ¿no?
0: Perfectamente bien y damas y caballeros en el teléfono eh, tenemos a nada menos que el señor Felipe de la Cruz que es a, eh, padre de uno de los eh, de Ayotzinapa y obviamente con la reacción del arresto o del el, bueno de las acusaciones que están por hacerse tengo entendido del señor Murillo Caram señor Felipe de la Cruz bienvenido al programa muchas gracias por siempre tomar mis llamadas telefónicas su reacción por favor.
2: No, pues Gracias por darnos el espacio, definitivamente para nosotros fue una sorpresa el saber de la detención de Jesús Murillo Karan, que era una de las exigencias que siempre habían habíamos presentado en el movimiento y hoy bueno, que hemos hecho realidad, la justicia empieza a aparecer en México, la impunidad eh, ha dejado de existir para Murillo Karan, para nosotros no existe inocencia por su parte, fue el creador de la verdad histórica, y quien condenó a los padres, a las madres a vivir ocho años de su sobra, de angustia, hasta la vez no termina, pero al menos sabemos que se puede hacer justicia.
0: Y caballero, ¿cree usted que bajo otra administración hubiéramos llegado aquí?
2: No, definitivamente no. ¿Cuántas décadas tuvimos que pasar los mexicanos para que pudiera llegar un presidente con hambre de justicia también y de que se supiera la verdad? Desde el primer contacto que tuvo con nosotros como padres de familia lo manifestó, que era el compromiso que, que llevaba a cuestas hasta que supiera la verdad. Y bueno, hoy, a cuatro años y meses y a casi ocho años de los hechos, empiezan a, a formar parte del rompecabezas.
0: Y caballero, eh, ¿algo están haciendo los padres y las madres eh, eh, después de esta noticia? ¿Va a haber algunas reuniones? ¿Todavía hay unión en ese grupo? ¿Cuáles son las actividades eh, que están tomando a cabo últimamente?
2: Bueno, eh, se viene la fecha del 26, ahorita ha habido reunión con el presidente bajo la información esa que, que se está circulando por redes y por todos los medios. Y para el 26, como cada mes, se tiene planeada la manifestación y la exigencia que de que no nomás es Murillo Karam sino que, según el informe del fiscal general bandero en el 2020, que fue el gobierno federal quien orquestó todo esto para que se afectara al gobierno local, eh, con esas palabras literales eh, lo mencionó en ese informe el fiscal, entonces creo que hay más involucrados.
0: Y caballero, ¿usted se ha discutido ese ese autobús que alegadamente iba lleno de drogas o qué es lo que usted entiende sobre ello?
2: Bueno, pues está sobre la línea de investigación, se sigue trabajando, la no está cerrada la carpeta de investigación, entonces tenemos que pronto también empiecen a hablar del camión que tanto se menciona que traía droga.
0: Caballero, muchas gracias por su tiempo. No sabe cómo le aprecio que cada vez que le llamo me contesta. Un abrazo para usted, un saludo para nuestro público por acá. ¿Con qué cerramos?
2: Pues decirles que en México las cosas están cambiando y que hoy percibimos un aire de justicia y que la impunidad va a empezar a enterrar con las acciones que está tomando el nuevo gobierno y la Fiscalía General de la República.
0: Me imagino que esto se va a extender a otros militares.
2: Sí, definitivamente, y hay órdenes de aprehensión para militares y para funcionarios estatales y federales. Esperemos que muy pronto nos den noticias.
0: Caballero, estaremos muy pendientes. Muchas gracias por su tiempo.
2: Que esté bien y gracias a usted por el espacio.
0: Claro, es nuestro placer escucharlo siempre, caballero.
2: ...con la última pregunta y a su respuesta añadió, no más preguntas, ya me cansé. ¿Qué otra cosa me preguntó? ¿Por qué
1: creerle a estos eh, personajes que… Por que, todo lo que dije hace un momento cuando donde está la pregunta. Finalmente le quisiera preguntar, eh, la investigación, ustedes, usted dice que tienen 33 días con la investigación, sí. pero ustedes tenían conocimiento desde el
2: 12 de junio. Nada más que no era nuestra competencia, hasta ese momento parecía otra cosa. Nosotros
1: tenemos competencia a partir de que se determina la intervención de delincuencia organizada.
0: Tenemos una Muchas gracias. Última... Ya me cansé.
2: Muchas gracias,
0: hemos agotado todas nuestras preguntas. ¡Ya me cansé, ya me cansé, dijo Manuel! Sí, pues tenía razón para estar cansado, porque
2: porque
1: eran eran mentiras, ¿no? O sea, que estaban, lo que estaban, este era un gran montaje que se denunció. Ahora aquí a, habría que decir también que como parte de este montaje, eh, algunos medios de comunicación, algunos comunicadores eran digamos, que formaron parte de esta de esta gran mentira y que, y que actualmente siguen ahí eh, sosteniendo la, la mentira, ¿no? Este, eso, se acusó a los jóvenes de, de todo, se les estigmatizó. Eh, lo, el asunto del tiradero, si bien los especialistas, como ya nos dijo Ingrid, eh, dijeron que era imposible cremar a las personas ahí por las condiciones que se necesitan para cremar un cuerpo y por las condiciones eh, geográficas, físicas del lugar bueno, ha habido todo un grupo de personas que ha insistido en mantener esta esta gran mentira. Eh, me gustaría cerrar y nada más para, para recalcar, el día de ayer hubo otra protesta de, de la escuela normal rural de Ayotzinapa en la cual eh, ellos, vivían eh, el trabajo que me parece eh, extraordinario de Alejandro en Encinas, este grupo de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa insisten en que el bloqueo a la información no solo se ha dado en el gobierno anterior, sino que hay bloqueo a la información también en este gobierno. Vamos a ver hasta dónde llega, eh, hasta dónde se realmente se toca a los militares. Es inusual que en México se toque a los militares ha ocurrido en muy pocas ocasiones eh, y bueno, ya dejamos para otro tema, eh, ¿cómo queda la militarización del país cuando abiertamente sabemos que altos mandos del ejército están involucrados en la operación en trasiego eh, de droga y además en la desaparición de
0: personas. Ingrid, ¿con qué cerramos? Pues
3: con los deseos de que pueda haber realmente, o sea, que sepamos, no, que conozcamos específicamente todo lo que pasó, que los padres también eh, pues puedan eh, pues acceder a, a los cuerpos de sus hijos, ojalá fuera con vida, pero si no incluso a los restos, ¿no? Eh, yo creo que, insisto, es bien importante escucharlos a ellos como víctimas directas, y una cosa que han denunciado bastante es que uno de los dramas de la desaparición pues es el hecho de impedir un cierre emocional para las eh, para las familias y en general me parece que como 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 población, como pueblo mexicano e incluso a nivel internacional, pues es importante que sepamos qué es lo que pasó en este en este terrible caso que nos que nos remeció a todos y a todas. Yo estaba recordando en estos días cómo pues hubo movilizaciones en absolutamente todos los continentes del mundo, ¿no? por la aparición de de los 43 estudiantes, entonces necesitamos saber qué fue lo que pasó. Las familias necesitan tener la certeza, saber, eh, tener herramientas para poder tener un cierre emocional. Y, y pues bueno, es una exigencia básica, ¿no? La de acceso a la justicia y pues también que haya medidas de no repetición, que es una cosa muy importante, ¿no? Bueno, sabemos que hubo participación del ejército, de altos funcionarios. ¿Cómo se va a impedir de manera efectiva que un caso como este vuelva a ocurrir? porque no, nada más, únicamente para agregar un dato sobre lo que se comentaba de este general eh, Saavedra, eh, pues él fue part participante también de la, de la matanza de Tlatlaya, ¿no? esta, esta masacre en contra de, de civiles que que operó el ejército. Entonces, pues es importante que haya garantías de no repetición en nuestro país, eh, en este caso de injusticia. ¿no?
0: Perfecto. Ahora, una última pregunta. ¿Quién de ustedes dos tiene un gatito? Ay, yo, no. discúlpenme. No, qué disculpa, me encantó. Yo tengo también un gato, me estaba diciendo, hello, hello. Es un gatito bien bonito. Eh, Manuel, eh, platícanos sobre la rifa, por favor, antes de irnos, mano.
1: Bueno, pues seguimos. Eh, vamos a, a rifar una cámara, vamos a dar aquí el resultado. que tienen que hacer si viven en el área de la Bahía de San Francisco? Tienen que seguir cualquiera de nuestras redes sociales y después mandarnos un mensaje con la palabra rifa les vamos a regresar ese mensaje con un número y el 30 vamos a dar aquí a conocer el ganador o la ganadora de esa cámara
0: perfectamente bien y damas y caballeros nos despedimos con una canción, ya saben que aquí me gusta pues de verdad hacer canciones y en esta ocasión se me ocurrió una canción que le pudiéramos inventar a Murillo Caram verdad, que se parece a la de Julio Iglesias
2: por la vida Fer, y él
0: diría, no, me cansé de mentir,
2: me olvidé que la vida se vive un momento.
0: Muchísimas gracias Ingrid, aquí tomamos la noticia a lo mal ligero que podamos, para no aguitarnos tanto, hasta pronto. <risa> Muy bien,
3: muchas
0: gracias, hasta luego. Un abrazote para ti, Manuel, chao, muchas gracias Manuel. Gracias a ti, Marcos, como siempre.
1: Gracias, Ingrid. Abrazo a los dos.
0: Península 360. Gracias. gracias a ti. Península 360, Fresh, Damas y Caballeros. Y además que un programa los sábados de las 3 a las 3 y media. Esperamos que se convierta en una hora muy pronto o dos.